0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天我看到有个朋友发了个微博截图，写着“我已经看不懂微博热搜了”。我在下面回复说：“怎么会呢？你可是苗根正红的90后啊。”他回复说：“是老帮菜。”一时间，我觉得他在骂我。不过，我倒是对他这句话颇有同感。作为随着网络兴起成长起来的80后，又做着新媒体和广告的新兴职业，我自诩在接受信息和新鲜事物这方面要比其他人强一些。但是渐渐的，我也有了这种感受，好像我已经被排在沙滩上了。什么抖音的热门我不知道，流行的歌曲没有听过，现在最红的小鲜肉都不认识，任何的时事热点。都开始有了后知后觉的意味，就像很多微博热搜，经常会挂一些明星网红的热点，比如前段时间的扎堆离婚事件。我发现，我根本不认识这些人，然后又去补功课，了解这个人是谁，事情的过程是怎样的。而在这个时候，网络上早就已经挤满了吃瓜群众，各大公号都推送了相关的热点文章。我却还是一脸懵逼，他们到底是谁呀？这样的事情发生过不是一次两次了。很多时候，微博热搜上挂着的许多热点，我都事先不知道，人也不认识。有时看着其他人在群里讨论的热火朝天，我也插不上嘴。不得不承认，我好像渐渐跟不上这样快速的网络时代了。莫名的。就会有一种小小的心酸。我可不是矫情，毕竟我做着这样一份工作，就需要每天快速接收和处理信息。而当这种能力每况愈下的时候，的确感觉是心有余而力不足。在元旦的时候，各个年龄段都再次被拿出来调侃了一番。第一批90后已经30岁了， 2 0后已经陆续出生了。零零后也开始怀旧了，诸如此类的句子有很多很多。最扎眼的是关于八零后的句子。曾经以为最扎心的句子，无非也就是八零后被拍在沙滩上了，而现在却改成了八零后已经无人问津了，这才是真正的扎心啊！如果说九零后是在讨论关于出道的话题，那么八零后。实际上才是真正要面对老去这件事了。毕竟，第一批的八零后已经40岁了。这几天我在重温一些党史书籍，有一些之前没有注意的细节，让我现在颇有一些唏嘘。晚年的毛泽东其实非常的孤独和寂寞，他在会见外宾时，经常会调侃自己和上帝有个约会，怕是时日无多了。周恩来总理在患癌症后，也曾对身边的工作人员说：“我得病了，治不好，这些都是不以人的意志为转移的。”这些话之前我都只是一看而过，如今再看，却微微动容了。人的年龄、岁月的侵蚀、身体的退化，逐渐老去，这些都是不以人的意志为转移的。哪怕是曾经在呼风唤雨的人物，到了晚年都免不了有几分孤苦，更何况是我们这些芸芸众生。时间就是这么残酷，不以人的意志为转移。自古以来，有多少帝王将相渴望能够延年益寿，甚至渴望长生不老，到头来都不过是一场痴梦。之前综艺节目《我就是演员》里。刘晓庆又一次在舞台上扮演晚年的武则天。有一段新的情节，他退位之后，害怕自己的衰老，重振精神，要打一场新的战役，对手就是时间。表演停在了最高潮的地方，刘晓庆站在舞台最高处，眼神坚定，斗志昂扬，是以时间为敌，要战斗到最后一刻。看的时候我就在想，剧情就只能停在这里，停在这里是个童话，再演下去又会是残酷的现实。人们一直都在说，原以为自己可以永远年轻，一直都是在紧跟时代的潮流，哪怕年纪渐长，只要保持新的年轻，自己就永远不会老去。可后来才发现。想要维持内心的年轻，实际上是一件非常困难的事情。它比其他任何事情都难，因为稍有松懈，内心的衰老速度要远远超过自己的想象。稍不留意，就会马上被整个时代抽离出来，你曾经执念的位置会马上被取代。彼时可能还无知无觉，一旦发现，却又为时已晚。最近让我觉得有些卑微的，正如刚才所说的， 8 0后已经无人问津了。我经常会在网上看各种大数据，标题都是以90后为开头。我现在写的文章，大部分都瞄准了90后人群。人们都说90后的成家立业不易，都说90后已经当爹当妈，都说90后面对的种种压力，而80后。已经渐渐地被人们遗忘，被越来越少的提起。只要提起，也只是轻微带过。我们80后一代人的生活、婚姻、家庭等等，好像已经不再成为了人们关注的焦点。我经常会自嘲， 9 0后的孩子都已经会打酱油了，身为80后的我却还连个对象都没有，暴风雨哭泣。大家也都只是笑笑，习以为常。或许呀、啊，再过一些年， 9 0后也会有我此刻如出一辙的感受。到那时，人们更多讨论的是00后、10后，甚至20后。90后的生活，大家也已经不再关心，或者也是习以为常。当一代代人从时间的浪潮上退下来，回归家庭，生儿育女，那么新的潮头。就会被更加年轻的一代占领。当网络的话语前开始进行权力下移和年龄异味时，更加新鲜和紧跟时代的话题又会成为新的讨论潮水，而那些退去潮水的我们，就会产生一种廉颇老矣的悲壮感。有时我会偷偷围观一下同学群的聊天，就会明显感觉到。这些年，大家状态的逐渐改变。曾经人们都在说年轻人的事情，讨论一些热点，约着出来聚会，然后明里暗里的显摆和较劲，必须要摆出一副你过得好，但我过得比你还要好的姿态。每个人都在群里发各种表情包，说一些有的没的。后来，群里的讨论就变成了谁最近结婚了。谁最近买房了？谁最近生孩子了？谁最近生二胎了？讨论的话题也变成了小孩子的疾病防治，哪里的早教性价比高，换尿布的十种方法。再后来，同学群开始冷寂下来了。很偶尔的几次短暂聊天，都是大家发的一些砍价和拼团的链接。同学的聚会，也从之前的一年一聚。变成了三年一聚，又变成了五年一聚，到最后就没有人再提聚会这件事了。上一次同学聚会，已经是三年前的事情了。有人给我发了聚会时大家的合影，我猛然发现，除去曾经几个特别要好的同学，剩下的人我几乎都不认识了。同学提醒我他们叫什么名字，我绞尽脑汁。依然是没有一点影响。在哀怨自己记忆力差的同时，我也在微微吃惊。原来，曾经学生时代的记忆已经非常明显的褪去和消亡了。看着照片里那些同学一个个的发福，脸上都已经明显带有了中年人的痕迹。我一边调侃，一边心里微微有些惶恐。一段时间。我连照镜子的次数都开始多了起来，我有些害怕自己也变成那样的中年模样。我运动、护肤、保养、医美，想要留住身体和脸孔的年轻。我甚至悄咪咪地修改了各种社交网站的年龄，把年龄设置在了30岁以下。甚至在绿洲 APP 里，我堂而皇之地标注自己是90后。还有读者问我，远近怎么变成90后了？我回答说，为了装逼。实际上我心里非常清楚，我这么做无非是自欺欺人。哪怕照片里把自己美颜的再年轻，哪怕我再打扮的娇嫩和时尚，其实我内心的年龄感已经和同龄人无异了。有一些读者曾经问过我。你害怕老这件事吗？坦白说，我并不怕，但我也不想，因为一旦要面对老去这件事，你就必须睁大眼睛去再度审视，甚至是直面现实。看着相机里自己已经松弛下垂的皮肤，看着身边人一个个结婚生子，看着朋友的孩子都已经上了小学，看着每个人。都已经接受了自己步入中年的现实，我实在是没有办法再把年龄作为可以继续任性的借口。以前我不想做某些事，可以说我还小呢，着什么急？现在这种话说出来，我真的是有点心虚了。那么，我就必须找到其他的理由，去和别人解释自己依然如故的为所欲为。年龄增长这件事是一把双刃剑，有利有弊。我现在学会的，也是想告诉各位90后的年轻人，要去正面的面对自己身体和年龄的变化，要去理解老去这件事。时间就是这样的，一代代人成长起来，有所作为也好，平淡无奇也罢，都是这么一路跌跌撞撞而来，又一路跌跌撞撞离去。我们不会一直都在关注着这个时代的细微变化。相反，最初我们炙热好奇的目光，随着年龄的增长，都会逐渐收回来，放在自己和身边家人的身上。如此看来，看不懂什么微博热搜，其实也没什么了不起的吧。至少，我们正在逐渐的看懂自己，也正学会爱与被爱。学会更加关心自己和他人，学会与时间对峙，直至最后的握手言和。至少，哪怕老去，我们都会拥有关于青春的记忆。至少，在那些青葱岁月里，我们都曾热烈而年轻。唯有记忆永远年轻，莫让红颜守空枕，青春无悔不死。永远的爱人，只有爱不死，岁月就没有黄昏，我们就永远都是青春的归人。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。
1: 。娇艳的花朵，张开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去，红尘中谁在诉？多看一眼，把墨让红，也受空枕。青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久。。